0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 15. Juni 2020. Menschen der Woche. Neue Geschäftsführer bei einem Netzbetreiber und eine Reihe weiterer Personalien. Rheinfelden. Die ED-Netze hat mit Joachim Pfister und Boris Philipp Heid eine neue Führungsspitze und schraubt zugleich an der Ausrichtung des Unternehmens. Diese und weitere Personalien lesen Sie auf econo.de in unserem Dossier. Dort finden Sie auch die Nachricht über den Tod eines legendären Motorenentwicklers. Ich hatte schlaflose Nächte. Veranstaltungstechniker Martin Kranz über die Folgen der Corona-Krise für sein Unternehmen. Freiburg. Die Corona-Krise hat die Veranstaltungsbranche hart getroffen. Konzerte, Kongresse und Messen wurden abgesagt. Nach wie vor gilt ein Verbot für größere Veranstaltungen. Den Veranstaltungstechniker Kranz Film hat das gleich doppelt getroffen, denn im November hat das Unternehmen mit seinem Neubau in Freiburg begonnen. Was das für die Firma bedeutet, erklärt Geschäftsführer Martin Kranz im Econo-Interview auf econo.de. Zoff am Feldberg die Hochschwarzwald Tourismus und der Liftverbund liegen im Clinch und beenden eine zehnjährige Partnerschaft mit gegenseitigen Anschuldigungen und Corona spielt natürlich auch eine Rolle. Feldberg. Die Hochschwarzwald Tourismus HTG und der Liftverbund Feldberg gehen in Sachen Hochschwarzwald Card ab Januar 2021 getrennte Wege. Nach zehn Jahren wird die Partnerschaft, die Gäste aus dem Tourismusverbund, die kostenfreie Nutzung der Lifte im Verbund rund um den höchsten ermöglicht aufgelöst. Gut 140.000 Gäste nutzen pro Saison dieses Angebot. Nun hat die Gesellschafterversammlung des Liftverbundes einstimmig beschlossen, den Vertrag nicht zu verlängern. Und alles deutet auf ein zerschnittenes Tischtuch hin. Die Hintergründe für den Zoff sind nicht leicht durchschaubar. Vordergründig geht es um die Abrechnungsmodalitäten, die wohl seit zehn Jahren nicht geändert wurden. Da beim Liftverbund größere Investitionen anstehen und zu deren Realisierung wiederum bessere Betriebsergebnisse her müssen, hatte man bereits im vergangenen November die Kündigung des Vertrages angekündigt, damals indes mit der Maßgabe, einen neuen Vertrag auszuhandeln. Dies wiederum ist in den vergangenen Monaten erfolgt, wie Thorsten Rudolf, Geschäftsführer der HTG, betont. Ende Februar habe man dem Verbund nach vorherigen Gesprächen ein neues Vertragsangebot vorgelegt, das mit einem erhöhten Fixum mehr Erlöse für künftige Investitionen und nachhaltige Modernisierungen sichern sollte. Nach seiner Darstellung war man auf einem guten Weg, als plötzlich der Gesprächsfaden abriss. Der letzte Schritt war nun die form- und fristgerechte, einstimmig getroffene Kündigung des Vertrages durch die Gesellschafter. Im Hintergrund trug zwischen Herbst und dem jetzigen Aus ein Vorwurf zur Zuspitzung bei. Aus den Reihen des Liftverbundes wurde dem Tourismusverband vorgeworfen, Zahlungen nicht korrekt abgerechnet zu haben. Der Verband hat daraufhin nach eigener Aussage eine renommierte Großkanzlei aus Frankfurt mit der Prüfung beauftragt. Ergebnis? Das Abrechnungssystem sei vertragsgemäß. Die Ergebnisse eines Wirtschaftsprüfers über die tatsächlichen Zahlungen sollen in den kommenden Tagen vorliegen. Bei der HTG gibt man sich aber auch in Bezug auf diese Prüfung entspannt. Nimmt man die Anschuldigungen von Rudolf Ernst, dann hat vor allem der Bürgermeister von Feldberg, Johannes Albrecht, diese Zuspitzung provoziert. Dieser habe bereits im Wahlkampf Stimmung gegen die Kart gemacht. Der HTG-Geschäftsführer spricht sogar von einem gezielten Ausstiegswillen des neuen Feldberger Bürgermeisters, der das Angebot allgemein schwächen wolle. Albrecht selbst wollte sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht öffentlich äußern. Gegenüber der Badischen Zeitung kündigte er an, in der nächsten Sitzung des Gemeinderates sowie nicht öffentlich in der Sitzung des Zweckverbandes Stellung zu beziehen. Parallel drängen sich nun auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie in die Vertragsgestaltung. Von Seiten des Liftverbandes befürchtet man nämlich Beschränkungen für die neue Saison, sprich weniger Personen in Kabinen und Abstand in den Warteschlangen, was am Ende weniger Einnahmen bei höheren Kosten bedeuten könnte. Das müsste ebenfalls im Fixum der HTG berücksichtigt werden, so der Wunsch des Zweckverbandes bleibt abzuwarten, ob sich all diese Positionen am Ende zu einem neuen Vertrag vereinen lassen. Vom Stubenhocker zum Corona-Gründer. Fabian Fleischer studiert Maschinenbau und darf wegen der Pandemie nicht an die Uni. Im Zimmer seiner WG entwickelt er deshalb das Hilfsmittel Dockdoor mit Erfolg. Karlsruhe. Studieren hat aktuell sehr viel mit Stubenhocken zu tun. Statt Präsenzunterricht gibt es Online-Vorlesungen, statt Treffen auf dem Campus die Langeweile im WG-Zimmer. So geht's auch Fabian Fleischer. Der 24-Jährige studiert im sechsten Semester Maschinenbau an der Hochschule Karlsruhe und macht sich Gedanken zum Umgang mit Covid-19. Ich hatte viel Zeit, über die Probleme im Umgang mit der Pandemie nachzudenken, aber auch über die Möglichkeit, was sich vielleicht mit eigenen Mitteln dagegen unternehmen lässt. Ausgangspunkt für diese Überlegungen waren Einschätzungen der Virologen. Das Coronavirus verbreitet sich nach aktuellem Wissensstand nicht allein über eine Tröpfcheninfektion, sondern auch per Schmierinfektion. Ergo sind Türklinken bei den Viren beliebt. Dort überleben sie je nach Material mehrere Stunden. Türklinken können damit eine wichtige Rolle bei der Ausbreitung spielen. Indes ist permanentes Desinfizieren mit großem Aufwand verbunden. Für den Studenten lag darin die Chance. Er entwickelte einen schlicht zu montierenden Klinkenaufsatz, mit dem sich Türen per Ellenbogen öffnen lassen. Von der zündenden Idee über die ersten gedanklichen Umsetzungsmöglichkeiten bis zur Fertigungszeichnung war der Weg für Fleischer schnell gegangen. Um einen Prototypen zu fabrizieren, musste der Student wegen Corona in den eigenen Geldbeutel greifen. Statt in einem Makerspace entstand ein erstes Modell in seinem Zimmer, in einer Studenten-WG, durch einen 3D-Drucker. Den hatte sich Schleicher eigens bestellt. Die Ergebnisse waren vielversprechend. Doch die Produktionszeit von einem Aufsatz von mehr als drei Stunden machten schnell deutlich, dass dieses Verfahren zur Massenproduktion nicht geeignet ist. Also nutzte Schleicher, der auch ausgebildeter Maschinenanlagenführer und Industriemechaniker ist, sein Netzwerk, um einen Produktionspartner zu finden, was rasch gelang. Nun kann der 24-Jährige das Produkt für sein Unternehmen Doktor problemlos in Serie herstellen. Vier Edelstahlklinkenaufsätze können nun pro Minute aus der Maschine bei Elan Elbert in Leonberg fallen. Der Erfolg kann sich bereits nach kurzer Zeit sehen lassen. Mehrere Wochenproduktionen an Bestellungen hat Schleicher bislang im Auftragseingang stehen. Neben der eigenen Hochschule, Professor Bernd Langer hat ihm ohnehin mit einer Reihe von Tipps von der Konstruktion bis zur Ausgestaltung der Website zur Seite gestanden, haben auch Einzelhändler, Gastronomen und eine Fitnesskette die Klinkenaufsätze in unterschiedlichen Ausführungen geordert. Zudem ist Schleicher mit einem Flughafen in Verhandlung. Aus der Studenten-WG also auf dem Weg zum erfolgreichen Gründer? Das Na Ziel von Fabian Fleischer klingt bescheidener. Ich möchte so viel verdienen, dass ich mein Masterstudium finanzieren kann. Ballhof nutzt die Krise. Der Automatisierungsspezialist wird von zwei Seiten in die Zange genommen. Chefin Katrin Stegmeier-Hermle tritt die Flucht nach vorne an. Neuhausen auf den Fildern. Über das vergangene Jahr bei dem Automatisierungsspezialisten Balloff muss man nicht viele Worte verlieren. Wir hatten uns für 2019 ein Wachstum im zweistelligen Bereich vorgenommen, erläutert Geschäftsführerin Katrin Stegmeier-Hermle. Das hat nicht geklappt. Der Umsatz schrumpfte sogar um 3,9 Prozent auf 469 Millionen Euro. Vor allem die Handelskonflikte sowie die Unsicherheiten bei Fahrzeugherstellern und Maschinenbauern machte stegmeier hermle für dieses Minus verantwortlich. All das kam nicht über Nacht, sondern hat sich über Monate abgezeichnet. Deshalb war schon während des Jahres klar, dass wir unter solchen Vorzeichen unsere Ziele nicht erreichen können. Allerdings stimmt die balluff chefin nicht in die allgemeine Klagestimmung ein. Sie sieht die positiven Aspekte. Umso erfreulicher ist es, dass unsere Diversifizierungsstrategie Früchte trägt. So habe der neue Geschäftsbereich Packing, Food und Beverage im vergangenen Jahr um 9 zugelegt. Allerdings, das konnte die Rückgänge in den angestammten Geschäften mit Maschinenbauern minus 4 und Mobilität minus 6 Prozent längst noch nicht ausgleichen. Aktuell sind auch die Corona-Auswirkungen nicht hilfreich. Stegmeier-Hermle berichtet von einem Umsatzrückgang im ersten Quartal des laufenden Jahres von mehr als 7 Prozent, die Auftragseingänge brachen ein. Die Auswirkungen sind ähnlich wie bei anderen Unternehmen, Kosteneinsparungen und Kurzarbeit. Doch stegmeier hermle nutzt die Krise als Chance und entwickelt das Unternehmen weiter. Lösungen für die Bereiche Pharma- und Verpackungsindustrie werden ebenso vorangetrieben wie E-Mobilität und erneuerbare Energien. Sie sieht hier durchaus das steigende Umweltbewusstsein bei Verbrauchern als Treiber für die Ballofkunden Und auch bei der Herstellung von Beatmungsgeräten kommen nun Bauteile des Unternehmens zum Einsatz. Wobei die Ballow-Geschäftsführerin deutlich macht, Sie gehe von einer sehr langsamen wirtschaftlichen Erholung aus, aber man stecke eben auch nicht den Kopf in den Sand. Ballow wurde 1921 gegründet und ist heute nach eigener Aussage einer der führenden Anbieter von Lösungen für industrielle Automation. Das weltweit aufgestellte Familienunternehmen beschäftigt rund 3.600 Mitarbeiter. Gresslin die Zeit läuft ab. Der Spezialist für Zeitschalttechnik hat Insolvenz angemeldet. Es ist der Tiefpunkt der jahrelangen Umstrukturierung. Sankt Georgen. Marketing kann ein mühsames Geschäft sein. Seit Monaten versucht man bei der Grässlin Aufbruchstimmung zu vermitteln. Sei es aktuell nach der Verleihung des Siegels, innovativ durch Forschung oder im März bei der Ernennung von Florian Partsch. Zum General Manager Vertrieb und Marketing. Bei Grässlin herrscht Aufbruchstimmung oder Ende Januar mit dem Bezug der neuen, vor allem aber deutlich kleineren Räume in der Nähe des Bahnhofs der Schwarzwaldstadt und damit recht weit entfernt vom angestammten Areal. Dabei war längst klar, was jetzt in dem Antrag auf Insolvenz mündete. Gresslin befindet sich seit Jahren in einer tiefgreifenden Umstrukturierung, hat inzwischen mehr als 70 der 2017 noch rund 130 Stellen abgebaut, die Produktion verlagert, das Portfolio gestraft und Innovationen vorangetrieben. Zugleich wurde versucht, Preiserhöhungen bei den Kunden durchzudrücken, was nicht überall gelang. Vor diesen Hintergründen ging das Rohergebnis Ende 2018 um rund 3,8 Millionen Euro auf 7,02 Millionen zurück und unterm Strich stand erneut ein Verlust in Millionenhöhe. Vor diesem Hintergrund bekommt die Aussage des neuen Vertriebschefs Parch einen besonderen Klang. Bestehende Partnerschaften zu Großhändlern und Installateuren müssen gefestigt und ausgebaut werden. Der Kontakt zu Planern und Ingenieurbüros intensiviert. Auch im OEM-Bereich möchte ich neue Partnerschaften entwickeln. Dazu bleiben Partsch nun noch drei Monate Zeit. Nach Angaben des vorläufigen Insolvenzverwalters Stefano Buck von der Kanzlei Schulze und Braun – soll der Geschäftsbetrieb im Rahmen des Verfahrens uneingeschränkt fortgeführt werden. In dieser Zeit wird sich weisen, ob all die Vorarbeit Grässlin eine neue Zeit schenkt. Grässlin wurde 1956 gegründet und galt sofort als innovatives Unternehmen im Segment der Zeitschaltuhren. In den Folgejahren ging es beinahe steil bergauf. Im Jahr 2000 erfolgte der Verkauf an General Electric. Seit 2007 gehört Gresslin zum US-Konzern Intermatic und gilt weithin als innovativ in den Bereichen Zeitschalttechnik, Temperatur und Lichtsteuerung. Das Land regiert in Baden-Weiler durch. Die Landesbäder Holding erhöht die Anteile an der Cassiopeia Therme und will sie ganz übernehmen. Es ist der Beginn einer größeren Umstrukturierung. Badenweiler die landeseigene Bäder- und Kulturverwaltung Baden-Württemberg, BKV, wird den Anteil an der Baden-Weiler Thermen- und Touristik, BTT, um 50 Prozent auf 75,1 Prozent aufstocken. Anfang kommenden Jahres will das Land dann die Gesellschaft komplett übernehmen. Das gab Finanzministerin Edith Sitzmann bekannt im zuge der übernahme kündigte sitzmann auch den umbau der btt an während die landesbädergesellschaft die verantwortung für die cassiopeia therme übernimmt gehen die bereiche touristik und marketing auf die gemeinde badenweiler über weitere gesellschafter der btt sind aktuell noch der verein pro badenweiler die sparkasse markgräflerland und die volksbank breisgau markgräflerland der Hintergrund für diese Umstrukturierung liegt indes nicht allein in der Schließung durch Corona. Die BTT schreibt seit Jahren rote Zahlen. Zugleich stehen umfangreiche Sanierungen an, die laut Sitzmann zugleich für eine Neuausrichtung genutzt werden sollen. Mit der neuen Struktur können wir uns als Land voll und ganz auf die Cassiopeia-Therme konzentrieren. Zugleich betonte sie die Verantwortung des Landes für das wertvolle historische Erbe. Die Finanzministerin sagte zudem, für die weiteren Bäder des Landes seien die Schließungen aufgrund der Pandemie zwar eine große Herausforderung, allerdings gäbe es in Baden-Baden, Bad Mergentheim und Bad Wildbad keinen akuten Handlungsbedarf. Andere Bäder haben finanziell zu strampeln. Die Meersburg-Therme verhandelt aktuell über eine Überbrückung in Höhe von einer halben Million Euro. Allerdings gab es nach Auskunft der Verwaltung gegenüber dem Südkurier zunächst nur ein einziges Kreditangebot durch eine Sparkasse. Deshalb sollen noch weitere Angebote eingeholt werden, wobei die Therme mit direkter Anbindung an den Bodensee ohnehin defizitär arbeitet. Man darf ergo gespannt sein, wie sich generell die Situation der Bäder im Land nach der möglichen Öffnung in diesen Tagen in den nächsten Monaten entwickelt. Die Landesbäderholding, Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg, geht auf die Gründung der Bäder- und Kulturverwaltung Baden-Baden 1934 zurück. 1995 wurde die Gesellschaft umstrukturiert und als Landestochter organisiert. Aktuell hält die Bädertochter im Staatsbad Bad Wildbad 100%, an der Kurverwaltung Bad Mergentheim 33,33%, 33%, an der Gastronomie Baden-Baden, dem Kurhaus und dem Thermalbad 100% und nun eben an der Cassiopeia-Therme in Baden-Weiler 75,1%. Digitalisierung tut nicht weh. Julia Moorbacher vom DigiHub Südbaden über den Corona-Effekt auf die Digitalisierung und was davon übrig bleibt. Freiburg. In der Corona-Krise mussten viele Unternehmen sich umstellen. Physische Treffen wurden vermieden, Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Dafür brauchte es neue digitale Lösungen für die Zusammenarbeit. Ist das nur ein Corona-Hype oder bleibt nach der Krise etwas davon hängen? Econo-Redakteur Philipp Peters hat darüber mit Digitalisierungsexpertin Julia Moorbacher gesprochen. Sie finden das Interview auf econo.de. Nextway schreibt rote Zahlen. Der Software-Spezialist hat das vergangene Jahr mit einem Minus abgeschlossen. Aber das Gegensteuern läuft bereits. Nun wurde aber ein wichtiges Vorhaben verschoben. Karlsruhe. Auf den ersten Blick schauen die Zahlen der Nextway für das vergangene Jahr gar nicht so schlecht aus. Der Umsatz lag Ende 2019 bei 84,3 Millionen Euro, nur leicht unter dem Vorjahr von 85,8 Millionen nun sind die Karlsruher aber ein Software- und E-Commerce-Dienstleister, deshalb ist eine andere Kennzahl wichtiger, der Rohertrag. Zieht man also vom Umsatz die Aufwendungen für die bezogenen Waren ab, dann blieben bei Nextway noch 9,3 Millionen Euro hängen. Das entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Minus von 3,3%. Prozent. Das Betriebsergebnis lag laut Nextway wie erwartet mit minus 2,7 Millionen Euro indes in den roten Zahlen. Und die Bilanz liegt bei einem Minus von 4,5 Millionen, was wiederum zu einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Verlust in Höhe von 1,6 Millionen Euro führt. Allerdings hat der Vorstand bereits gegengesteuert. Im April, wie auf econo.de zu lesen, wurde eine Anleihe über 8 Millionen Euro platziert. Zusätzlich wurden nicht näher bezifferte Einnahmen über den Verkauf von Tochtergesellschaften generiert. Zudem wurde am 2. Juni eine Kapitalerhöhung über 3,9 Millionen Euro abgeschlossen. Damit habe man die Kapitalbasis gestärkt und ein stabiles Fundament für die Gesellschaft geschaffen. Nun könne man den Umbau des Unternehmens weiter vorantreiben. Allerdings hat Nexway auf diesem Weg aktuell einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der erst vor wenigen Wochen neu formierte Vorstand muss jetzt schon wieder umgebaut werden. Mehr dazu lesen Sie in unserem Menschendossier auf econo.de. Zugleich hat der Aufsichtsrat nach Angaben des Unternehmens im Vorgriff auf die Hauptversammlung am 14. August die weitere Umstrukturierung des Unternehmens und die Ausgliederung von zwei Geschäftsbereichen in eigenständige Tochtergesellschaften auf einen nicht näher genannten Zeitpunkt beschlossen. Man wolle so den neuen Vorständen die Zeit geben, sich mit dieser Maßnahme bestmöglich zu befassen. Nexway wurde 1995 als AskNet gegründet und ist heute einer der führenden Dienstleister im Bereich der Beschaffung und dem Vertrieb von Software für Bildungseinrichtungen und Studenten. Nach Angaben des Unternehmens greifen 80 Prozent der deutschen Hochschulen und Unis auf das Angebot der Karlsruher zurück. Baustart für eine besondere Klinik Innerhalb eines Jahres erstellt der Baudienstleister Freiler einen mehrstöckigen Neubau, den die Betreiber für einen Wechsel nutzen. Germersheim die Bauarbeiten für den Neubau der Tierklinik des Ehepaares Martina von Sundtum und Arnulf Klasen haben begonnen. Bis in einem Jahr will der Baudienstleister Freiler den zweigeschossigen Bau auf dem 7000 Quadratmeter großen Grundstück fertiggestellt haben. Herzstück sind im 1400 Quadratmeter großen Untergeschoss unter anderem zwölf Behandlungsräume mit moderner Technik sowie einem OP-Trakt und einem Physiotherapiebereich. Zusätzlich entstehen im 800 Quadratmeter großen Obergeschoss unter anderem Seminarräume. Sie dienen Klassen für ein zweites Standbein. Auch in der neuen Tierklinik möchten wir regionale und überregionale Fortbildungen anbieten. Am bisherigen Standort, in einem Wohngebiet, ist die 1995 gegründete Klinik an die Grenzen gestoßen. Mit dem Neubau bieten wir nicht nur einen hohen medizinischen Standard, wir können zudem die Behandlungs- und Betreuungsmöglichkeiten für unsere Patienten deutlich ausweiten. Mit dem Neubau übergibt das Ehepaar die Verantwortung für die Tierklinik mit 40 Mitarbeitern an die Söhne Jan und Linus. In Germersheim nimmt mit dem Baubeginn zugleich der neue Stadteingang weiter Gestalt an. Zusammen mit dem Neubau der Feuerwehr wird sich der Bereich an der Hexenbrücke künftig neu geordnet präsentieren. Wir wollten nicht mit dem Bier auf der Couch sitzen. Corona-Podcast. Auf Banken können sich Benji Blumenhofer und Jonas Halt in Corona-Zeiten nicht verlassen. Deshalb wurden sie selbst aktiv. Nur einen Tag, nachdem ihre Tintenbar schließen musste. Stuttgart. Am Freitag, den 13., haben wir die Nachricht bekommen, dass Bars geschlossen werden sollen, erzählen Benji Blumenhofer und Jonas Halt im Econo-Podcast über die entscheidenden Tage im März. Die Corona-Pandemie schlug voll auf die gastro -Szene im Land durch. Doch für die beiden Betreiber der Tintenbar war auch klar, wir wollten nicht in Jogginghose mit der Flasche Bier auf dem Sofa sitzen. Deshalb gingen Blomenhofer und Halt an diesem Freitag, den 13. zwar nach Hause, aber bereits am 14. hatten sie einen Plan B. Sie sammelten alles an Flaschen, was sie in der Bar hatten, rechneten die Drinks um, schließlich sind die Mengen für eine Halb -Liter Flasche anders und stellten diese gefüllten Flaschen auf der Website zur Abholung zum Verkauf. Wir wussten dabei aber gar nicht, ob wir das überhaupt dürfen. Für das Duo war es aber schlicht eine Frage des Überlebens. Die Zutaten für ihre Drinks stellen die Bartender selbst her, entsprechend kurzlebig ist die Haltbarkeit. Wir hätten wenige Tage später alles wegwerfen und schütten müssen. Das wäre ein Totalverlust gewesen. Das auch vor dem Hintergrund, dass Blumenhofer und Halt bei Banken keinen Rückhalt in Sachen Corona-Unterstützung bekamen. Darlehen? Fehlanzeige. Wobei das Duo keinen Groll hegt. Wir sind eben Jungunternehmer und haben erst ein volles Wirtschaftsjahr hinter uns. Dafür haben sie gut 750.000 Euro in ihre Bar investiert. Dennoch, hätte der Plan B mit den Drinks zum Abholen samt Pfandsystem nicht funktioniert, dann wäre es schwer geworden. Durch das neue System konnten wir keine großen Sprünge machen, haben aber die Kosten im Griff. Und das ist in Corona-Zeiten schon ein Pfund. Den kompletten Corona-Podcast mit den Tintin-Betreibern finden Sie auf Spotify, Deezer, Enka oder wo immer Sie sonst gerne einen Podcast hören. Also, einfach mal reinhören. Dort finden Sie auch die weiteren Folgen unserer Serie. Wir freuen uns auf Sie. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, dieser. NKFM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren, dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.